Transmisión de podcast sobre el censo. Hola y bienvenidos a Impact Ed. Soy HD Chambers de LFISD. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Tengo la esperanza de que aprendas algo. Te prometo que aprenderás algo acerca de un tema muy delicado. El tema de hoy es el debate sobre el censo 2020 en los Estados Unidos. Y la razón por la que estamos hablando de eso en el sistema escolar es por la importancia de los datos recaudados y cómo esos datos afectan. Cómo afectan no solo a nuestro sistema escolar, sino a los sistemas escolares vecinos en general, a la ciudad de Houston y al área metropolitana de Houston, en cuanto a la financiación, a saber quiénes conforman la población, dónde está nuestra población y qué se puede hacer para ayudar a apoyarla para que nuestra región siga creciendo tanto económicamente como en su diversidad. Me acompaña hoy Charles Woods, nuestro superintendente adjunto de servicios de negocios. Ha estado ya en un episodio anterior. A Charles se le asignó la tarea de participar en el censo para averiguar todo lo que podamos sobre este tema. Por ejemplo, ¿cómo puede hacer un distrito escolar para que el apoyo que brinda refleje con precisión la composición de la comunidad? Entonces, nosotros haremos nuestra parte, pero también los estudiantes, las familias y las comunidades en general deben hacerlo. Así que Charles está aquí con nosotros, sabe mucho más que yo de todo esto, pero yo solo quiero que los oyentes tengan una visión de cómo estamos abordando este tema en el distrito escolar. Y como dije al principio, vas a aprender algo, vas a aprender cómo esto nos afecta en nuestra comunidad escolar. Así que Charles, gracias por acompañarnos y ahora solo te pido que vayas directamente al grano. Tal vez podrías explicar para aquellos que no lo saben lo que es el censo. ¿Cuál es el punto de hacer un censo? ¿Cuánto tiempo lo hemos estado haciendo? Y demás datos. Y luego hablaremos sobre los detalles que hacen que este censo sea tan importante. Gracias. Me alegro de estar aquí. El censo fue establecido por primera vez por nuestros padres de la patria en el primer artículo de la segunda sección de la Constitución. En esa sección de la Constitución se establece que todos los ciudadanos serán contados cada decenio, es decir, cada 10 años. Y también se detalla la razón de ese conteo. Es para repartir el número de representantes que van a representar a la gente de los estados en el Congreso y para, partir, para repartir los dólares recaudados en impuestos que pagan los ciudadanos para dárselos de vuelta a los estados y a los ciudadanos del país. Y así, desde el primer censo decenal de 1790, ha habido un censo cada 10 años, sin excepción. Y los datos que se han recopilado de esos censos decenales, así como otros conteos, son recopilados y procesados por una división del gobierno federal llamada la Oficina del Censo. Es decir, a ver, un grupo de expertos en estadísticas que mantienen una gran base de datos y hacen proyecciones basadas en esos datos, 
de forma continua y lo usan para prorratear los dólares que devuelven a los estados. Solo en un año, en 2015, el gobierno federal repartió 635 mil millones de dólares a los estados en base a los cálculos del censo sobre el número de personas en diferentes categorías. Entonces, en el censo hay algunas preguntas básicas sobre quién vive en su casa o su residencia, si la residencia es propia o alquilada, el sexo de cada persona, la edad de cada persona, la raza, si es de origen hispano, latino o español, y luego la relación. Son miembros de la familia, esposo, hijo, esposa, etc. Estas preguntas básicas, recopiladas cada 10 años, se les hacen a todos los hogares en los Estados Unidos. En todas las áreas metropolitanas, la oficina de censo se acerca a la población estableciendo oficinas, para lo cual tienen un presupuesto que prorratean en función al tamaño de la población del estado y de cuántos trabajadores van a tener que emplear para ir casa por casa para hacer el conteo de personas. Esto se hace típicamente donde en el pasado la respuesta, la participación de la gente, es decir, la participación de la gente, ha sido baja. Y lo que se espera es que haya más gente allí que la que respondió durante el último censo. Ahora, ¿por qué es importante? No se trata solo de la cantidad de dólares enviados de vuelta a los estados. Cada año, entre los censos decenales de cada década, la oficina de censo hace lo que se llama American Community Survey, es decir, una encuesta a la comunidad estadounidense que se hace anualmente y consiste en un número de encuestas que se envían cada mes. Es así que en los Estados Unidos se hacen unos 3 millones y medio de encuestas a hogares cada año. Por lo general, se hacen en áreas de mucha población y los resultados se cuentan. En el censo, los resultados del American Community Survey son la parte larga, páginas y páginas de preguntas, algo así como la versión larga del formulario de impuestos, eh, no como el 1040EZ, sino como el formulario largo de los impuestos. Ahí es donde obtienen la información detallada sobre cómo vas al trabajo, utilizas el transporte público, por ejemplo, son esas preguntas detalladas sobre cómo llegar y salir del trabajo, la escuela, los servicios hospitalarios, etc. Pero el American Community Survey, la encuesta a la comunidad estadounidense, no es el censo. Correcto. Lo hace la oficina de censo, pero no es el censo en sí. Correcto. Y ese cuestionario, el de las encuestas anuales, es extremadamente detallado y por lo general tiene una peor tasa de respuesta o más preguntas en blanco que el censo decenal porque el censo decenal es corto y fácil. Ahora, en 2020 la oficina de censo ofrecerá por primera vez otra opción. Hasta ahora se hacían en persona o se enviaban por correo a todos los hogares que tienen una dirección o también se podía llenar por teléfono. Pero este año habrá una opción en línea para que la puedas llenar en internet y sea extremadamente fácil. Este año lo harán por primera vez.
Ahora se habla mucho de la manipulación de datos para obtener números malos, pero creo que luego de más de 200 años de recaudación de datos y de estas encuestas a la comunidad estadounidense, se puede saber muy bien si hay fraude masivo. Entonces, ¿por qué hay un problema serio con este, con este asunto? Es un gran problema en Houston y especialmente en Texas, por lo que ha estado recientemente saliendo en las noticias la cuestión de la ciudadanía. Hay una desconfianza general a la hora de llenar esta encuesta porque la gente se pregunta si le harán o no la pregunta de la ciudadanía. A mi mejor entender, este será el primer año en más de 100 años en el que la cuestión de la ciudadanía no ha estado en el censo. Originalmente se añadió como una pregunta para 2020, pero posteriormente los tribunales la hicieron sacar. Así que en vista de que en los últimos días el gobierno federal ha solicitado a los departamentos de DMV, es decir, donde uno va a sacar su licencia de conducir, como el gobierno federal ha solicitado a los departamentos de DMV de obtener información sobre la ciudadanía, supongo que estarán yendo por ese camino para obtener la información que quieren. Esa es la cuestión delicada que mencioné anteriormente, particularmente en las grandes áreas urbanas y en Texas. Hay una preocupación creciente sobre el uso que se le puede dar a esa información en lo que se refiere a la ciudadanía y los indocumentados que viven en nuestro país. A la gente le preocupa que el censo se pueda usar para tomar otras medidas que no sean simplemente contar a la gente. Pero creo que vale la pena saber que la pregunta en el formulario del censo no en la encuesta a la comunidad estadounidense, ha estado allí desde el comienzo, desde el primer censo, excepto algunas pocas veces. No sé si la mayoría de la gente sabe eso o incluso si se preocupa por eso. Pero en estos tiempos, con la política de hoy, con lo que está sucediendo a nuestro alrededor y con las determinaciones que se han tomado sobre este tema, me parece interesante que el gobierno no haya agregado la pregunta sobre ciudadanía. En realidad, esa pregunta ha estado allí hace mucho tiempo. Entonces, siguiendo con el tema de por qué tenemos que llenar el censo y por qué es importante. Reitero, repito, el censo es un requisito que la Constitución exige de cada ciudadano. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de ser contado, y eso es tan serio, que está en el Código Civil estadounidense. La pena por no llenar el censo es de $5,000 dólares de multa. Hasta ahora nadie ha sido procesado, pero esos conteos que se hacen cada 10 años pueden hacer que una comunidad crezca o se deteriore. Y lo que estoy consiguiendo son dólares, dólares para la salud y servicios humanos, dólares para el transporte, la asistencia alimentaria SNAP, todos los fondos del título 1, el seguro de desempleo, y la lista sigue y sigue. Estos son los dólares de los impuestos federales, los que cada ciudadano del estado paga al gobierno federal. Y estos dólares deben volver para apoyar a la población que vive en esos estados. 
Eso sería el resultado de los datos del censo. Correcto. Recaudan impuestos de los ingresos. Nuestros ciudadanos pagan, aportan a ese fondo y por lo tanto corresponde que recuperemos esos dólares. Pero se estima que en Houston tenemos un conteo bajísimo en el censo de 2010, específicamente en la población latina. ¿Cómo sabemos eso? Porque los estudios del Instituto Kinder del Dr. Kleinberg han demostrado que la población latina ha crecido al ritmo que se proyectó, pero ese crecimiento no se reflejó en el censo. Entonces, se estima que hemos perdido algo más de mil millones de dólares en los últimos 10 años en la zona de Houston, mil millones en dólares de salud y servicios humanos, dólares de transporte, y eso es solo la punta del iceberg, porque cuando se empieza a planificar, lo hacemos estimando cuántos niños van a estar en nuestras escuelas. Tenemos que planificar mucho antes para construir una escuela a tiempo. Lo mismo sucede con todos los demás servicios gubernamentales, hospitales, EMS, estaciones de bomberos, hasta el número de planes universitarios disponibles para ciertos grupos de acuerdo a sus ingresos, o a cierta demografía de la población de estudiantes para dentro de 10 años. Si en 2020 no se consigue el conteo correcto, real, entonces en 2030 te quedarás sin tu asiento, sin tu lugar. Así de simple. Como contribuyente, como persona que paga sus impuestos, te, has, te, has, te estás sacando el pan de tu propia boca si no participas del censo. Por ejemplo, se podría decir que esos mil millones de dólares a los que te has referido, Charles, en relación al conteo bajo, resultado de la baja participación de 2010. Esos mil millones de dólares son mil millones de dólares que los contribuyentes del área de Houston han pagado al gobierno federal como impuestos a sus ingresos y fueron a parar al bolsillo ajeno, al bolsillo de otras personas. Exacto, ese es el argumento. Es innegable que hoy en día cada estado tiene un conteo menor que la población que realmente tiene. Recuerdo que de niño los adultos decían, ahí viene el trabajador del censo, no abran la puerta. Creo que una desconfianza generalizada hacia el gobierno puede generar en la gente aún más temor a la hora de llenar el censo. Solo quiero aclarar otro concepto erróneo. Los datos que se recopilan con el censo ya están allí. Ellos, el gobierno, conocen las direcciones. El gobierno federal ya sabe casi todo sobre todos los que viven en los Estados Unidos, a través de otros mecanismos. En consecuencia, los datos que se recogen con el censo prácticamente no aportan nada nuevo, más allá de ser una instantánea, una foto del número de personas que en un lugar, en un momento específico, están allí, para el prorrateo de estos dólares. Si bien es importante responder correctamente y con veracidad, lo fundamental es ser contado, y eso es probablemente lo más importante que se puede hacer. Por el hecho de que este año lo han puesto también en línea, sabemos que vamos a tener abiertos centros para padres para que la gente pueda ir a llenar los censos en línea. Virtualmente cualquier persona con teléfono celular lo podrá bajar y llenarlo. Será un proceso muy rápido. 
Son solo unas 10 preguntas esta vez. Cuando empiezas a mirar hacia el futuro, te das cuenta de cómo esto, el censo, afecta a un distrito escolar, a nosotros. En esta última sesión legislativa se aprobó el proyecto de ley 3 de la Cámara Baja. Y hubo una serie de factores de financiamiento que estaban vinculados a los datos del censo. El más grande fue la distribución de fondos compensatorios de educación. ¿Qué son los fondos compensatorios de educación? Son los fondos extra que recibimos para el almuerzo gratuito o a precio reducido de los niños en desventaja económica. Lo cual es nuevo, esto es nuevo en cuanto a la forma en que financiamos las escuelas públicas. Por primera vez en la historia de Texas, estamos usando los datos del censo para distribuir el dinero. Que es similar a la forma en que el gobierno federal utiliza los datos del censo para enviar dinero a los estados. Quiero que todos entiendan lo importante que es esto para el sistema escolar y cómo nosotros recibimos los fondos. Es así, a cada niño que asiste a la escuela y está registrado como que recibe almuerzo gratis o a precio reducido, ellos le dan una calificación general que calculan en base a factores como la mediana de los ingresos familiares, el porcentaje de viviendas propias, el porcentaje de hogares monoparentales, la puntuación de los adultos en cuanto a su nivel de educación. Cuando un padre llena una solicitud para almuerzo gratuito reducido y cualifica, se le asigna un puntaje y se le coloca en uno de los cinco niveles del grupo de bloques censales en los que vive. El grupo de bloques censales es más pequeño que un condado, más pequeño que un vecindario, es un fragmento de geografía del tamaño de un vecindario y cada estudiante es geocodificado, como en los mapas de Google. Lo mismo ocurrirá con cada estudiante. Y en base a esa ubicación, ese grupo de bloques censales tiene ciertos factores que nos dicen que este es el nivel de pobreza o de pobreza generacional allí. Se hace un mapa de todo el estado y se lo divide en cinco niveles. Los dólares que recibimos anualmente por cada estudiante, normalmente obtenemos 6,030 dólares por cada estudiante. Esa es la asignación básica. Y ahora, con los fondos extra, los fondos compensatorios de educación, se multiplicará esa asignación básica. Para cada estudiante de nivel 1, las escuelas recibirían $1,386 dólares extra como fondos compensatorios para ese estudiante al año, y así hasta el nivel 5, en el que las escuelas recibirían $308 dólares extra por cada estudiante cada año. Cuando todo se suma, esta es una cantidad de dinero adicional significativa para el distrito escolar. La mayor parte de estos dólares fueron integrados al nuevo sistema para tratar de enfrentar la cuestión de que las escuelas, que tienen un gran número de estudiantes en desventaja socioeconómica y que provienen de áreas donde por generaciones ha habido estudiantes en desventaja socioeconómica, esas escuelas tienen dificultades, necesidades que requieren servicios adicionales. 
Sí, hay un costo mayor para educar a estudiantes en desventaja socioeconómica. Ahora nuestra financiación está ligada a eso, al censo. Así que para que podamos suministrar los servicios que necesitamos, es muy importante que se cuente a cada persona. Por eso justamente estamos hablando de esto en este episodio. Charles describió los usos que el gobierno federal le da a esta información. En Texas, esta es una nueva forma de financiar las escuelas. La única manera de que esto funcione para los distritos que tienen el desafío de poblaciones estudiantiles que vienen de entornos difíciles para poder acceder a los recursos que nos permitan llegar a esos niños y ayudarles a superar sus circunstancias tan difíciles. Para poder hacer eso, los datos del censo tienen que ser los lo más precisos posibles. Permítame repetir, los datos del, centro, del censo tienen que ser lo más precisos posibles. Los distritos de todo el estado de Texas están luchando contra esto. Volviendo al punto que tocamos antes sobre lo delicada que es esta situación, la del censo, por el clima político de hoy, muchas personas están preocupadas a la hora de responder a cualquier pregunta, así sea una pregunta sobre su ciudadanía o no. Les preocupa que se utilice su nombre para otros fines que no sean los previstos. Parte del mensaje que me gustaría comunicar, más allá de lo importante que es el censo para nuestro distrito escolar, quizá lo más importante, como un servicio al público, quizás lo más importante es decirles que el gobierno federal ya tiene esa información sobre la ciudadanía. Mucha gente dice, no voy a usar una tarjeta de crédito porque no quiero que los bancos sepan quién soy, o que el gran hermano o el tío Sam sepan cuánto estoy gastando. Bueno, pues les cuento que ellos ya lo saben. Puedes pasarte tu vida 100% en efectivo o puedes aislarte en las montañas de Colorado. Aún así lo sabrán. Así que estamos tratando de informar a la gente sobre la importancia del censo y sobre la realidad de las cosas. Volviendo al, volviendo al punto de Charles, si los datos del censo pintan un cuadro inexacto, nosotros como comunidad, nosotros como ciudad, nos veremos muy afectados. Si estás llenando el censo este año o si planeas estar en los Estados Unidos o en Texas, es muy importante que lo llenes porque si no lo llenas, solo te estás lastimando a ti mismo y estás lastimando también a la comunidad en general. Pero realmente hay tantas cosas vinculadas al censo. Es una gran pérdida para usted y para el futuro de su familia. Estarías privando a la comunidad de los recursos que se nos deben. Estamos en deuda con esto, con ayudar a hacer de este un lugar mejor. Es tan importante poder dirigir los dólares a un área de necesidad en particular es lo que todo el mundo ha estado pidiendo durante años. Pero para que esos dólares lleguen a donde residen esos estudiantes y ciudadanos, lo lógico es que todos digan presente y se hagan contar, al menos durante el censo. Para asegurarnos de que eso suceda, que Houston obtenga una gran representación y así pongamos en marcha no solo a la ciudad, sino a la región 
Desde enero, la ciudad de Houston y las organizaciones sin fines de lucro han gastado 4 millones de dólares de los fondos locales para tratar de hacer correr la voz sobre la importancia de que se haga un conteo correcto para el censo. Porque en 2010 salimos con mucho menos población de la que realmente tenemos. Así de importante es para la ciudad de Houston y para el condado y para la región del Valle y en San Antonio, en Dallas, en las principales áreas metropolitanas, todos ellos están subcontados en Texas. Con menor población, salimos con menor población de la que realmente tenemos. Y Texas, en su conjunto, se estima que pierde decenas de miles de millones de dólares cada década, no por el crecimiento de la población, sino por los que ya están actualmente aquí hoy y que no llenan el censo. Así que en lugar de lastimar a Texas o a Houston o a tu distrito escolar o a tu distrito de servicios de emergencia o a tus hospitales y universidades, hazte contar, participa en el censo. Ese es el punto, Charles. Y si, y si eres un contribuyente y te preguntas a dónde van a parar tus dólares cuando los sacas de tu sueldo cada mes, esta es una oportunidad para recuperar parte de ese dinero. Esta es una manera en la que el gobierno federal está tratando de redistribuir el dinero a los estados en función a las necesidades de las personas. Vamos a terminar esto diciendo que uno de los gran, una de las grandes cuestiones que estamos abordando en nuestro país también la estamos abordando en nuestro distrito en este momento. Se trata de esta idea de distribución equitativa de los recursos. En otras palabras, enfocar las cosas de manera equitativa versus de manera igual. Es decir, en vez de repartir la misma cantidad a todo el mundo, a repartir en base a las necesidades. Esto se refleja en la forma en que el gobierno federal intenta utilizar tantos datos como pueda para redistribuir equitativamente los dólares de los impuestos a los lugares que más lo necesitan. Yo soy como la mayoría de la gente, no me gusta pagar mis impuestos, no me gusta pagar impuestos altos, pero si sé que puede que algo de ese dinero esté regresando para ayudar a mejorar las áreas en las que yo vivo, se me alivia la molestia por tener que pagarlos. Personalmente lo que me molesta es la noción de que parte del dinero que, se, que nos corresponde no va a volver a nosotros porque la gente no está llenando el censo. Sé que es un tema delicado, sé que hay mucha información maliciosa que se hace correr entre muchas comunidades, mucha información inexacta que tiene que ver con el entorno y el clima político actuales y lo que la gente opine sobre proporcionar este tipo de información al gobierno federal. Nosotros, sin embargo, les alentamos a que llenen el censo, conscientes de que será utilizado para las razones previstas. ¿Algo más antes que terminemos, Charles? Solo que nuestros estudiantes ya se han involucrado con la ciudad de Houston, los alumnos de Aleph Early College High School hicieron un proyecto sobre cómo hacer recorridos a pie por los vecindarios, para hacer correr la voz y tratar de estimular a los jóvenes para que consigan que los adultos llenen el censo. La fecha oficial del censo es el 1 de abril, pero ya comienza en enero. 
la oficina de censo está contratando en este momento, así que si estás buscando un trabajo, pagan bastante bien. Googlea trabajos en el censo y los encontrarás. Y están contratando para trabajar por todo Houston, para aumentar la oficina, para tener más gente en la oficina. Así que podrías ganar algo de dinero rápido. La razón por la que estamos teniendo esta conversación es para comenzar a sentar las bases e impulsar la participación en el censo. Esta, esta no será la última vez que nos escuches hablar del censo. Es hora de comenzar a tener esta conversación. Charles, gracias por tu participación. Esto ha sido Impact Ed. Soy H.D. Chambers y espero que hayas disfrutado de este episodio. Espero que también nos acompañes la próxima vez. Que tengas un día magnífico.